2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando, bailando sin salir de casa, con la banda Olé Olé, deseándoles a todos ustedes un buen domingo y obviamente cuidándose en casa. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y le agradezco mucho que me acompañe a Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru? Hola, Armando, muy contenta de estar aquí contigo y con Pedro y con todo el público. Gracias por acompañarnos, Maru, y por supuesto también a mi querísimo Pedro. ¿Sabes? ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, Armando, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí como todos los domingos. Gracias, gracias. Y bueno, también gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio y que nos ayudan a que esto sea posible. Un abrazote fuerte a Fernando Ramos. Y aprovechamos para enviarle saludos a todos y a todas las que nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo. Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis Potosí, recientemente nuevo integrante de la gran familia del Heraldo de México, y por supuesto, mi queridísimo puerto de Acapulco, a todos les damos la bienvenida a Socia Horizontal, muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, recuérdanos las redes, por favor.
3: Claro que sí, síganos en Twitter con arroba Heraldo de México. En Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México.
2: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx Esperamos todos sus comentarios en Twitter, se los agradecemos como siempre, con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados, y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Bueno, pues eh, el tema, creo yo, estelar de todo lo que fue la semana fue el COVID. Al presidente le dio COVID, lo anunció así en su cuenta de Twitter. No solamente a él, también a Carlos Slim, en fin... La pandemia desafortunadamente ha seguido creciendo, más de 150 mil muertos con un número importantísimo de contagios. Y bueno, pues eh, creo que el eh, tweet que mandó el presidente cuando señalaba que le dio eh, coronavirus, que le dio COVID, pues me parece que eh, dejó muy claro de lo que se trata la sociedad horizontal, la dinámica de la discusión en redes sociales, eh, yo comenté en la casa de ustedes cuando llegó ese tuit, eh, obviamente, pues eh, eh, la situación de desearle una pronta recuperación al presidente, pero le platicaba yo a mi esposa, eh, tan pronto llegó, lo leímos, lo leí en voz alta, estábamos eh, pues eh, ahí eh, reunidos, y le dije a ver cuánto tiempo tarda en salir pues otra información eh, al respecto, eh, especialmente o criticando o incluso señalando que posiblemente no sería cierta esta situación. Como ustedes saben, a final del día es parte de, de, de lo que ocurre, siempre que ocurre una información eh, inmediatamente saltan otras versiones, saltan otros comentarios, y creo que el tuit del presidente López Obrador, pues, dejó una clara muestra del funcionamiento hoy de la sociedad horizontal. Obviamente, mucha gente que pues se eh, exclamó solidaridad, pronta recuperación Gente que incluso en la adversarialidad política en Twitter Han estado pues muy presentes criticando al presidente Felipe Calderón El propio eh, el propio expresidente Peña Nieto Que tal vez no lo ha criticado mucho Pero bueno, es parte de otra de otro ámbito de la geografía política Solidarizándose, ¿no? Carlos Dolet de Mola, en fin Pero eh, mucha gente también empezó a especular Empezó a especular si esto era cierto, si, si ya tenía la vacuna, cómo era posible que le hubiera dado. Eh, teorías de conspiración, muchas me tocó, nos tocó escuchar. Y bueno, pues es parte de toda la fisonomía que hoy tiene pues, nuestra sociedad hiperconectada. Eh, nuevas verdades, verdades distintas, verdades erróneas, falsas ideas, los famosas fake news. En fin, creo que eh, mucha tela de donde cortar para entender con un solo tweet de qué se trata la sociedad horizontal y cómo a veces una posición inmediatamente surgen los críticos, surgen quienes difunden información falsa y obviamente también surgen los apoyos. Pero cuéntanos por favor, Maru, no solamente fue ese tema, hubo vacunas, en fin, cuéntanos por favor cómo estuvieron las noticias alrededor del asunto del covid
3: muy movidas, como bien mencionas, a principios de la semana el presidente anunció que tenía COVID luego de haber pasado un fin de semana de gira por Nuevo León y San Luis Potosí en la que estuvo con miembros del ejército, empresarios y su gabinete. Las redes explotaron con el tema, como bien mencionaste, y se dividieron entre los que le desearon muy pronta mejoría y los que pusieron en duda si realmente sufre de COVID-19. Asimismo, el pasado jueves 28, don Carlos Slim, presidente honorario del Grupo Carso, cumplió 81 años mientras permanecía internado por este mismo virus en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se recupera. En otro orden, el presidente habló con el mandatario ruso para cerrar la compra de 24 millones de vacunas Sputnik V, Mismas que han levantado una gran polémica por no estar aprobadas por la FDA ni por la Organización Mundial de la Salud. Al respecto, la senadora Lili Telles habló sobre esta vacuna y criticó al subsecretario López Gatel por esta compra a los rusos y fue nombrada como la Lady Antivacunas al asegurar que ella es Antivacunas Patito.
2: Bueno, pues eh, una gran cantidad de información. Eh... Temas, digamos, encontrados eh, en las emociones, creo yo, de que se ven en las redes, pues están también las emociones que, que, que sienten los mexicanos. Quieren, obviamente, eh, la vacuna, pero pues, yo recuerdo una encuesta que veía, 56%, aun cuando esperan que haya una vacuna, dicen que no se la pondrían porque quieren tener certeza de que verdaderamente utilizarla les va a ser positivo, les va a ser benéfico, en fin hay una eh, condición, digamos, de, de ansiedad o de incertidumbre sobre el particular, pues que se manifiesta alrededor, ya sea de las Sputnik o todas las elucubraciones que hubo sobre, sobre si habíamos comprado las vacunas de Pfizer o no, y se pone, digamos, creo yo, mi querido Pedro, el tema de eh, pues dos personajes muy relevantes para la vida mexicana, por un lado el presidente López Obrador, pues nadie duda que es uno de los centros de gravedad de la conversación cotidiana en el país, y también Carlos Slim, ¿no? siendo el hombre más rico del país, eh, identificado pues, eh, por una gran cantidad de mexicanos como un persona una personalidad importante, pues que a dos personas de esa dimensión, de esa magnitud, de ese peso, eh, les haya dado COVID, me parece que cambiará la forma en la que se siente eh, eh, la preocupación alrededor, del virus y sobre todo las críticas alrededor del manejo de la pandemia. ¿Pero cómo lo viste tú, Pedro? Pues ahorita podemos
4: hablar un poco sobre el, el ánimo de cómo se está percibiendo la pandemia en estos momentos, que tiene que ver con el siguiente tema que vamos a tratar. Pero, a ver, eh, varias cosas interesantes, sobre todo en relación a lo de AMLO y a lo de Lili Telles. Eh, lo de AMLO. La, la conversación efectivamente se dividió entre aquellos que le desearon una pronta recuperación. Después hubo manifestaciones en redes sociales de personas que no le desearon una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, hasta hubo un evento en el que se empezaron a señalar este, cuentas de médicos que... Eh, pues que hacían bromas ¿no? con la situación. Y lo interesante de todo esto es que sí, efectivamente hubo un gran porcentaje de la población o más bien de los usuarios de redes sociales que cuestionaron si Andrés Manuel López Obrador efectivamente estaba enfermo y no les hacía sentido que estuviera enfermo porque las vacunas ya habían llegado al país, ¿no? Entonces, eh, la, la razón principal por la cual se, se cuestionaba que el presidente pudiese tener COVID era porque, obviamente, eh, si... Bueno, no obviamente, claramente... Yo creo que, por supuesto, que tiene COVID, ¿no? Pero eh, ya había vacunas en el COVID y desde el punto de vista de algunas personas, obviamente, si había vacunas contra COVID, eh, eh, vacunas de COVID en, en México, pues el presidente debe haber sido una de las primeras personas que se vacunó. Eh, lo que te dice que es muy interesante cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y precisamente de que la, 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 la verdad que se construye, se construye diariamente y, y, y desde dos puntos de vista, ¿no? Y que existe un gran porcentaje de la población que simple y sencillamente no cree que el presidente tenga COVID. Eh, por otro lado, el, la, la discusión de Lili Tey es... Eh, pues no es que haya sido muy interesante, a mí no me parece tan, tan interesante ese tema... Pero eh, tuvo muchísima difusión en redes sociales, ¿no? Y te habla mucho de cómo ahora todo está politizado. Eh, básicamente, el planteamiento de Lili Tellies es que, y es un planteamiento geopolítico, ¿no? Que existen ciertas vacunas que son patito y ciertas vacunas que no son patito, en cuestión de, en, en relación de los países de donde, eh, de donde provienen estas vacunas, ¿no? Desde el punto de vista de Lili es una vacuna rusa, eh, la Sputnik cinco ¿Eh? o la Sputnik uh -huh. B no la Sputnik B correcto eh, pues no tiene por qué tener este eh, eh, que no, no cumple con los estándares sobre todo con los estándares de de eh, de este de de, de, de calidad eh, norteamericanos no en este sentido salió Berta Carabeo a ponerle una una tremenda tunda explicándole que esto es por cuestiones geopolíticas, que la vacuna rusa cumple con todos los estándares de calidad, y el Elite estuvo la mala suerte de que ayer Angela Merkel eh, eh, le, 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 le eh, tuvo una rueda de prensa en donde dijo que le iba a facilitar a los rusos meter la vacuna a los países de la Unión Europea.
2: Sí, en, en ese sentido, y qué bueno que lo rescatas, el tema geopolítico no hay que perderlo de vista. A final del día. Pues la vacuna es una es una suerte de le llaman soft power, no el poder, el, no el poder duro de, de las armas, sino el poder eh, suave de la ciencia, de la tecnología. Y a final de cuentas, teniendo la trascendencia, la importancia, la necesidad que tienen las sociedades del planeta ...pues de, de eh, tener acceso a la vacuna, pues ahí está cancino con los chinos, ahí está Sputnik B. como bien dices tú, con los rusos... ...y por el otro lado el occidental con Pfizer o con AstraZeneca, entonces no hay que de perder de vista que hay en esta narrativa... ...en esta discusión, en esta sociedad hiperconectada, pues también la influencia en la narrativa... Que buscan las grandes potencias para influir económicamente alrededor de las ganas que van a dejar la vacuna. Creo que eso es importante tenerlo ahí presente. Es,
4: es, es correcto. Eh, dos anotaciones rápidas, Armando. La primera que no es no es eh, eh, coincidencia que se llame Sputnik y tampoco que eh, los AMLOístas normalmente favorezcan a Sputnik, ¿no? Y los y los y los de oposición digital a las vacunas de Occidente.
2: Sí, ahora yo diría a los que le dan tanto seguimiento con tanta con tanto interés a Lil Telles, eh, que saben luego luego a ponerle hashtag eh, lady en este caso eh, entiendo que les genera molestia pero también hay que entender cómo funciona esta sociedad hiperconectada aquellos que les eh, que les checa que les choca algo no lo que le choca te checa dice dice el viejo y conocido adagio pues también eh, le generan una fama y una publicidad enorme, ¿no? Lili Telles, eh, cuando sale a hacer eso, pues si ya entendieron sus asesores y los eh, revisores de comunicación, lo digo porque ella ha sido comunicadora durante muchos años, pues igual ya entendieron la ruta y entendieron cómo volverla famosa, ¿o tú qué crees? Yo estoy completamente de acuerdo. Pues sí, a final del día es parte, digamos, de los nuevos artilugios de la forma en la que funciona la comunicación. Lo que es un hecho es que, pues sin duda alguna, el tema de las vacunas estará presente. Eh, desde este programa, yo subrayo, hay que desearle pronta recuperación al presidente. Creo que no caben espacios para la mezquindad política. Pueda mucha gente gustarle o no como gobierno el presidente, pero es el líder el líder político de este país, igual a Carlos Slim y a toda la gente, obviamente, que desafortunadamente ha enfermado de, de esta terrible enfermedad. Me parece que como mexicanos, pues no hay que caer en la mezquindad o precisamente no hay que caer en esa polarización que aquí tratamos de analizar como uno de los males que desafortunadamente tienen estas lógicas de linchamiento la querida sociedad horizontal y que obviamente necesitamos cambiar y solamente la vamos a cambiar, pues también vale la pena decirlo con interconexión, con eh, entender que todos dependemos de todos, componernos en los zapatos del otro y bueno pues también con tener eh, compasión hacia los demás que como nosotros vivimos si somos parte de la humanidad, en fin... Eh, Abrimos o morimos, mi querida Maru, lo comento porque le dimos seguimiento hace algunos programas a este tema cuando nacía y es un eh, tema que sigue presente, sigue presente la organización que han logrado restauranteros eh, y no solamente los dueños, sino meseros, este, eh, los, eh, lo, lo, los, los chefs, la, la gente, digamos, que forma parte de un restaurante, un restaurante pues de, de mediano tamaño llega a tener a 50, 60 personas entre los administrativos, los meseros, la gente que está en la recepción, los ayudantes de cocina, en fin, los cocineros. Eh, ha sido un movimiento interesante y me parece que hay que darle seguimiento porque es una expresión como en su momento, en su dimensión, en su lógica, fue el movimiento de las mujeres, pues que tiene una causa muy puntual, ¿no? El, el, la dificultad económica, ...por la que hoy pasan muchas empresas... ...micro, pequeñas y medianas empresas... ...los restaurantes, el sector hotelero... pues ...son de las que más se han visto afectados... ...en la parte de servicios... O sea, ...hay que darle seguimiento... ...pero cuéntanos porfa Maru... ...cómo ha estado ese tema...
3: ...así es... En, a, ...desde principio de mes... ...restauranteros de la Ciudad de México... ...y zona conurbada... ...realizaron la exitosa campaña... ...abrimos o morimos... ...en la que le pidieron a las autoridades... ...que les permitan funcionar... ...durante el semáforo rojo... ...y se les considerara... ...como industria esencial con lo que desde el 18 de enero operan en espacios abiertos como terrazas, bahías de estacionamiento, jardines y hasta calles tapizadas con pasto artificial para darle un ambiente agradable al comensal. Sin embargo, cocineros, chefs, meseros y personal de restaurantes que no cuentan con espacios abiertos están a punto de la quiebra, Armando.
2: Sí, bueno, pues es una noticia que queremos darle difusión aquí en Sociedad Horizontal. Creemos que es un eh, movimiento que representa muchas de las características de lo que hoy es la sociedad que se puede informar, comunicar y organizar de manera descentralizada, sin las jerarquías tradicionales, de una forma pues mucho más horizontal, mucho más alrededor de las emociones y las preocupaciones que tienen, pues en este caso, las personas que se ven afectadas y sobre todo la fortaleza que ese tipo de organización genera, tan es así que pues guste o no al gobierno capitalino, pues lo hicieron volverse a sentar y tener que abrir. No querían dejarlos y me parece que ha abierto una importante discusión hacia otros ámbitos, que también se está dando seguimiento a la política pública, qué tan funcional está siendo la política pública, ¿por qué no están volteando a ver hacia los, eh, hacia el transporte público, hacia otras cosas que están mucho más en la responsabilidad de la propia autoridad? Pero cuéntanos, Pedro, es un tema que a ti te, te interesa, lo hemos platicado.
4: Sí, yo tenía mucho interés de hablar eh, sobre esto, Armando, porque siento que nosotros como un espacio que, que, que está interesado en lo que está sucediendo, que está interesado en las nuevas lógicas de información, de, información, de comunicación y sobre todo de organización que permite el Internet y las redes sociales, eh, nosotros tenemos un poco la responsabilidad de informar sobre estos eventos. Y, eh, y de explicar qué es lo que realmente está sucediendo, por qué están sucediendo y cuál es la dimensión que podrían tener. Eh, el movimiento Abrimos y Morimos es un movimiento interesantísimo. Nosotros en México hemos tenido movimientos que siguen la lógica de... Organización de las redes sociales a partir del 132, no hemos tenido varios ayotzinapa, eh, como tú bien comentabas el 8 y el 9 de marzo, e inclusive he verificado 19 ese que más que un movimiento fue un movimiento político, fue un esfuerzo de autogestión, pero que sigue esta misma lógica organizativa. Y creo que muchos no están viendo la, di la dimensión que puede tener abrimos y morimos, ¿no? ¿A qué me refiero
2: con eso? Abrimos o morimos. Abrimos o. Abrimos morimos.
4: o morimos. Es, es correcto, Armando,
2: una disculpa. Abrimos o morimos.
4: ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Eh, ¿Abrimos o morimos? A ver, en primer lugar, la, este nuevo pico de contagios tiene una lógica distinta en el sentido de que no nos agarró en curva como la primera vez, ¿no? Eh, hay un gran porcentaje de, y otra, otra cosa que es importante es que ya nos cerramos, ¿no? Y existe eh, sectores industriales enteros que ya no aguantan, o sea, que ya no, no, no soportan eh, dos, tres meses más en esta situación. Además de que también hay sectores de la población que están llevando a cabo su vida diaria ya sin el miedo que tenían hace este, dos semanas ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El ánimo ha cambiado Las eh, circunstancias Se han hecho todavía Más eh, drásticas la, el, el, los, el, 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 el riesgo económico Para ciertos sectores de la industria Como es el restaurantero, el hotelero eh, Se han hecho muchísimo más drásticos Muchísimo más peligrosos Hay gente Hay, hay, hay este, restaurantes muchísimos Que ya tienen caja Para un mes de quincenas ¿no? Y que no han despedido a sus a sus a sus trabajadores que se están comportando de forma solidaria, ¿no? Y en un mes se les acaba se les acaba el tema. Pero lo que no se ha, no se ha puesto a pensar mucha gente es que ahí vienen las elecciones, ¿no? Entonces no sé si te acuerdas de la, de la, de la película de la tormenta perfecta, que se juntan varios este, elementos, se juntan varios elementos. Y este movimiento, efectivamente, yo creo que tiene el potencial de ser eh, un movimiento que va a tener mucha influencia en yo la sí discusión política, en la discusión política de los próximos meses. Me... Eso en cuanto a la dimensión del movimiento Ron, sí, perdóname, te interrumpí. Sí, yo, yo,
2: yo así lo creo, porque en realidad se conjugan, pues, muchas variables en los restaurantes, pero que son una punta de lanza de de, lo que, ...de la problemática que, que hoy viven las micro, pequeñas y medianas empresas. Al principio de la pandemia se planteó que no habría apoyos para, precisamente para este sector... ...y el gobierno federal dio sus argumentos. A final de cuentas eh, salió, digamos, del paso avante, vamos a pensarlo así... ...o sea salió con, con su verdad... Pero eh, esto ya lleva casi un año, o sea, ya llevamos 10 meses, han tenido que pagar renta, han tenido que pagar eh, luz, han tenido que pagar sueldos, muchos de ellos, y, y la caja ya, ya, ya no tiene de dónde echar mano, ya no tienen acceso a créditos, entonces es un tema que representan mucho la problemática social que hoy se tiene desde el lado económico. Entonces, un, un desequilibrio entre lo económico y lo sanitario que tiene que tener una, una solución. Tenemos un minuto. Dame tu conclusión sobre el tema, Pedro. ¿Qué es lo que crees que sigue?
4: Pues mira, mi conclusión es la siguiente. Yo creo que este es muy, un movimiento más interesante que el 132. ¿Por qué? Porque no solamente critica no está tratando tampoco de influir en las elecciones. Es un movimiento que incluye empresarios de todo tamaño, o sea, desde Tox hasta el changarrito de la esquina, trabajadores de todo tipo y que propone... O sea, no está diciendo eh, voten por este o por el otro. Simple y sencillamente está diciendo tomen en las decisiones que se han tomado. No toman en consideración nuestra situación económica. Entendemos que nos tenemos que guardar, pero nos no nos podemos cernir a que existan, a que solamente existan decisiones y caminos de acción que no tomen en consideración la situación tan precaria que estamos viviendo.
2: Sí, que es algo eh, sin duda alguna eh, importante. El hecho de que eh, estos eh, empresarios estén organizados junto con sus trabajadores y junto con toda la cadena de valor que tienen, porque hay que recordar, pues que los proveedores de alimentos, eh, el sector primario, no, pues el sector, digamos, de producción agrícola, de carne, en fin, eh, de pescado, el, todo el sector rural pues a final de cuentas depende y se ve impactado en una importante medida por el consumo que hacen los restaurantes, en este caso en la Ciudad de México del Valle Central del Estado de México. Entonces yo creo que es algo bien bien interesante. Creo yo que es una gran oportunidad para la jefa de gobierno, para el gobierno de la Ciudad de México, pongo eso como ejemplo, pues para que con, con un sector organizado que tiene fuerza, social que tiene eh, peso, digamos, de organización, pues se puede ver más bien como una oportunidad para construir las grandes soluciones que hoy se que que se, que se requieren, que se que se tienen eh, hoy soluciones eh, que construir de manera compartida, que se tienen que construir con la gente. Eh, y en ese sentido lo quiero ver como una oportunidad hay propuestas de parte de estos grupos creo que el gobierno la autoridad tendría, la propia jefa de gobierno en lo personal tendría que tomar este como un tema personal, creo yo porque ahí es a donde se pueden encontrar y construir soluciones frente al problema que tenemos. O lo económico o lo sanitario, pues hay que tener un justo equilibrio y creo que ahí hay un rumbo interesante. En fin, bueno, pues les recordamos que esta eh, información es cortesía de Metrix. Yo soy Armando Ríos Peter. estamos en Sociedad Horizontal y les los invitamos a escuchar a Ricardo Robles, experto en comunicación estratégica, después de este corte. Nos vemos aquí en Sociedad Horizontal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio, escuchando Desesperada en la voz de Marta Sánchez. Gracias por seguir, me recuerda mucho a mi época universitaria esa canción. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metrix, conocer eh, la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y les agradezco mucho, eh, junto con Maru Moreno y Pedro Sáez que nos acompañen y sobre todo... Darle la bienvenida a Ricardo Robles, quien es experto en comunicación estratégica, manejo de crisis, liderazgo,
5: reputación y campañas políticas. Bienvenido, Ricardo. Hola, Armando, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, a Maru, a Pedro y a todo su auditorio. Contento
2: de que... contentos, muy contentos de que nos acompañes. Y bueno, pues quisimos aprovechar este espacio para escuchar eh, de, de ti cómo estás viendo el tema de comunicación. Eh, obviamente... Si de algo se ha tratado este sexenio ha sido de la comunicación. Yo siempre uso, eh, recuerdo esa frase de Winston Churchill, eh, eh, comunicar es gobernar o gobernar es comunicar. Eh, si alguien ha tenido, digamos, una columna vertebral para la gobernabilidad, y así es como por lo menos yo lo he entendido en un gobierno hiperconectado, en un gobierno, digamos, donde... Hay claroscuros, blancos y negros, confrontación, linchamiento, en fin. Ha sido el gobierno actual, el gobierno de la Cuarta Transformación. Eh, y quisimos que, eh, invitarte, mi, mi querido Ricardo, pues para, para hacerte algunas preguntas. Como tú sabes, el presidente lleva más de dos años, todos los días con las mañaneras, como una columna vertebral, insisto, de su gobierno. Ahí se toman decisiones, ahí se, se señala gente, ahí... Se inventan políticas públicas, en fin, hay gente que no le gusta, hay gente que le encanta. Pero bueno, esta semana eh, tuvimos una condición pues, muy particular. El presidente, eh, por la enfermedad, por el anuncio que dio de tener COVID, ha estado ausente. O por lo menos eso es lo que se ha informado. E incluso el INE, veníamos de un momento en el que el Instituto Nacional Electoral le había solicitado que suspendiera estas mañaneras en tiempos electorales, para no sesgar eh, precisamente en favor de su partido, en favor de, 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 su, de su gobierno, eh, el tema electoral. Eh, ¿Cómo podemos medir el impacto? Primero tus reflexiones, obviamente, sobre esta situación. ¿Y cómo podríamos pensar, entender el impacto que puede tener en la aprobación del presidente, que él esté todos los días en sus conferencias de prensa? ¿Qué tanto le ayuda? ¿Realmente es un tema de gobernabilidad o no? ¿Cuáles son tus impresiones, mi querido Ricardo?
5: Pues coincido contigo, Armando, en que sin duda, y, y recordabas tú esta frase de Sir Winston Churchill, y, y yo creo que nadie lo ejemplifica mejor que él, porque eh, el tema de las mañaneras, en combinación con su estrategia eh, del manejo de las redes sociales, se han convertido, yo iba a decir, en la estrategia de comunicación, en el eje principal de la estrategia de comunicación de, del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero tienes toda la razón Re En realidad va mucho más allá que solo ser la estrategia de comunicación Prácticamente podríamos decir que es el eje del gobierno Es la manera en cómo el presidente ha decidido gobernar eh, este, durante su mandato ¿no? O sea, es la comunicación es el eje de su estrategia gubernamental Eso que ni duda cabe y efectivamente... Su principal estrategia está enfocada en todos los días dar esta rueda de prensa mañanera. Más de 540 ya eh, mañaneras desde que comenzó su mandato, con un promedio de... de nos dice por ahí un, un, una consultora spin de Luis Estrada que ha hecho mucho análisis sobre el tema, un prom que ha dado un seguimiento puntual a las mañaneras, pues con un promedio de más de 100 minutos por, por mañanera, por sesión. Entonces estamos hablando... Este, realmente de que de que efectivamente esta herramienta se ha convertido en el eje estratégico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para bien y para mal, porque yo, yo creo que si vamos con los datos y si empezamos a profundizar en el análisis de las encuestas de cómo está la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador fíjate que luego se creo que se le da demasiada eh, fuerza y a veces no de manera justa o con un análisis este serio, de que este presidente tiene una gran popularidad. Sin duda que la tiene, pero por ejemplo a estas mismas alturas Felipe Calderón tenía mayores índices de aprobación, ligeramente mayores, pero tenía mayores índices de aprobación en su momento y luego ya vimos pues lo que ocurrió. no Entonces, lo que sí es cierto es que el presidente desde el principio decidió gobernar con los suyos y comunicar con los suyos. Las encuestas nos evidencian que, en general, el electorado, la ciudadanía, está dividido en dos. Quienes apoyan al presidente y lo apoyan de una manera incondicional. ¿no? Este, podrían eh, incluso ver evidencias muy fuertes de, a lo mejor, un acto de corrupción en el que el presidente estuviera involucrado y jamás le darían veracidad a tal, a tal video, aunque sea aunque sea comprobado, aunque lo que sea es gente que va a defender a vida y a muerte, a capa y espada, al presidente de la República. Y por otro lado tenemos eh, la otra mitad de la población, de la ciudadanía, del electorado, pues eh, muy polarizada en contra del presidente. ¿no? Entonces el presidente desde el principio decidió, decidió que iba a gobernar con la mitad de la población, con esos que le son afines, con esos que lo apoyan, que lo siguen de manera incondicional. Y eh, creo que la estrategia eficaz que ha logrado es el mantener pulverizada la oposición. Hoy en día no podemos decir que el presidente tenga un contraste claro, un, un líder opositor, un grupo opositor en el gobierno. Ya vemos el Partido Acción Nacional, que es el partido más fuerte en la oposición, está muy debilitado. El PRI ni se diga y el resto de los partidos, pues igual. no eh, Pero tampoco en la sociedad civil, en el sector empresarial, en organismos intermedios vemos tampoco figuras que... ...funjan como un fuerte contrapeso al presidente... ...y que de una u otra manera empiecen a aglutinar ese otro 50%... ...que se encuentra eh, en la oposición del, del, del presidente. ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos ahí es... ...la falta de liderazgos políticos, de liderazgos sociales... ...que ayuden a hacer estos contrapesos contra el presidente. Y en esta mañanera el presidente se ha encargado de... ...todos los días fijar agenda... ...ahí se refiere a sus políticas de gobierno ahí también señala a sus adversarios y neutraliza los ataques. Entonces ese justo es la principal herramienta que tiene que tiene usando todos los días para seguir manteniendo esa posición, ese liderazgo, ese control sobre la agenda y para también mantener arrinconada la oposición de una u otra manera. ¿no?
2: Ahora yo yo tengo una reacción siempre sobre el tema. En efecto, hay como un mito alrededor de las encuestas de aprobación. Como bien lo dices tú, eh, eh, al día de hoy o en este en este corte, en este trimestre por lo menos en el último trimestre tengo muy clara la última encuesta que sacoge a Isa, eh, en efecto Felipe Calderón estaba arriba o estaría arriba en los mismos condiciones de avance del sexenio que el Obrador eh, hace algunos meses, incluso Vicente Fox eh, hubiera estado arriba del, del, del presidente López Obrador. entonces hay, hay como una hay un mito alrededor de eso pero también no es un mito porque si bien en las mismas mediciones está eh, el abajito de Calderón ahora y, y lo estuvo durante algún tiempo de Calderón, y de, Lopes, de, perdón, de Calderón y de Vicente Fox, e incluso al principio del propio Peña Nieto en algún momento pasado un año, uh -huh. estoy dándole seguimiento de memoria a esas gráficas, lo cierto es que ninguno de ellos, salvo Peña Nieto, vivió en un mundo tan complejo aquí en Sociedad Horizontal. Hablamos mucho del de cambio de era por la hiperconectividad de la comunicación. Claro. Entonces, comparar eh, peras con manzanas, eh, Felipe Calderón, pues sí puede tener un buen referente, pero no es la misma forma de comunicarse y por lo tanto no es la misma forma de gobernar a, a Calderón, eh, con todas las dificultades que tiene ser presidente, pues le tocó papita sin un sin un Twitter y sin un Facebook con sí. la hiperconectividad que ahora tenemos y que te genera pues desbalances, crisis, eh, fake news, todo un tema día con día, 24 por 7. Entonces, ¿qué opinarías de eso?
5: No, tienes toda la razón. Mira, yo me he dedicado durante muchos años al tema de manejo de crisis y, y en lo personal, para, eh, para nosotros también aquí en la empresa ha sido todo un reto el poder gestionar crisis eh, provocadas por el presidente, porque ni siquiera da oportunidad de que maduren esas crisis, ¿no? Eh, se, se genera una crisis, por ejemplo, contra el sector privado, aquella ocasión que salieron a decir eh, de, que se empezó a dar a conocer alguna lista de empresas que estaban en la lista del SAT, de quienes habían evadido impuestos, por ejemplo y empiezas a hacer control de crisis, empiezas a hacer análisis de la situación, pero todavía no terminas de hacer el análisis cuando surge una nueva crisis o en la misma mañanera, incluso en un día se generan dos o tres o cuatro o cinco este, eh, crisis eh, distintas o elementos que generan controversia, eh, agendas que, contra, que, que se contrapuntean, en fin, realmente sí, tienes razón, es un reto. Creo que se han mezclado muchas cosas y eso es lo que lo hace... El, el análisis es muy interesante y, y que se requiere profundizar mucho más. Por una parte, el estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un estilo muy distinto al que han tenido los anteriores presidentes. Por otra parte, tiene razón la tecnología, la hiperconectividad, el hecho de que ahora un usuario con un teléfono móvil conectado a Internet y con mucha creatividad pues puede generar un contenido que a lo mejor sea eh, más visto incluso por el programa de televisión eh, más visto en la semana, ¿no? el partido de fútbol o el, o, o la novela de moda o, o, el, o, o el programa de espectáculos los domingos por la noche, qué sé yo. Entonces, es cierto, esos son retos distintos a los que se tiene que enfrentar. Creo que el presidente ha tenido la eh, fortuna y no sé qué tanto inteligencia... Por estrategia, ¿no? Pero eh, por lo menos le ha venido muy bien el hecho de que efectivamente su estilo de gobernar le ayuda mucho a poder eh, de una u otra manera ir sorteando estos retos, ¿no? Y el hecho, sobre todo, de, como decía yo, haber decidido gobernar con la mitad de la población. O sea, eh, la estrategia es, me parece que muy, eh, a mí que es muy sencilla y es muy eficaz. Gobierno con la mitad y me aseguro que la otra mitad no tenga quien lo represente. Y eso le ha funcionado muy bien.
2: ¿No? En efecto, es, y es parte, digamos, de algo que le funciona, algo que le da pues, fortaleza y que a final de cuentas, en una, frente a una oposición dividida, ¿no? no necesariamente política, sino también social, en fin, pues termina teniendo una mayor eh, capacidad de articulación, de presencia y obviamente no solo de aceptación, sino de, de promoción, en este caso de sus intereses, incluso por la vía electoral. Pero, Maru, ¿tú traes eh, una pregunta? Sí, claro que sí. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Maru, buenas tardes. Buen día.
3: Buen día. Oye, considerando este, este escenario que tenemos, ¿no? Un presidente muy muy mediático, hasta quizás al grado de ser protagonista, eh, y un mundo interconectado. Durante toda esta semana que acaba de pasar, a partir de que se anunció que el presidente tenía covid ha habido una, un sinfín de rumores, ¿no? Desde que no tiene COVID, que si ya estaba vacunado, que si no estaba vacunado, pero hacia finales de la semana trascendieron noticias, no sabemos todavía si falsas, de que quizás tendría algo mucho más grave. Mi pregunta sí. es, tú como experto en manejo de crisis, ¿no considerarías necesario que el presidente salga ah. y se manifieste de alguna manera ya que pues para dar tranquilidad a los mercados y a la población mexicana, ¿cómo lo manejarías tú?
5: Sin duda. Fíjate que lo que sucede es que como toda estrategia que uno decide implementar tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene sus riesgos, por supuesto. El hecho de que este personal estilo de comunicar del presidente desde el principio se haya decidido que sea a través de una conferencia donde él es la figura unipersonal, donde él es el rockstar, donde él sale todos los días a comunicar, pues sucede que uno pues, es persona como cualquier otro y un día te puedes topar con que no puedes estar en ese espacio comunicando y bueno, más en la realidad hoy con la pandemia, pues eh, se evidencia, evidencia eh, que todos somos susceptibles de enfermarnos, ¿no? Eh, y los vacíos en política, ustedes saben que, saben que no existen, ¿no? Los, los vacíos se llenan con lo que haya, ¿no? Por eso evidentemente el presidente decidió que Olga Sánchez Cordero siguiera encabezando estas mañaneras y ha sido una enorme diferencia el tener al presidente, el tener a Olga Sánchez Cordero, ¿no? Definitivamente se ve un impacto eh, negativo en la capacidad de difusión, de colocar la agenda, de liderar los temas... Eh, definitivamente eso ha generado un vacío, ha propiciado muchos rumores, todos esos, esos rumores son efecto de este vacío, además Olga Sánchez Cordero de manera muy lamentable para, para el presidente ha decidido utilizar también ese espacio más como un espacio eh, para posicionar también sus temas personales de interés, no por ejemplo este tema del aborto que a ella le interesa mucho, eh, que es una posición más como ideológica de ella, eh, pues lo ha ido tocando en distintas ocasiones, incluso a contraposición de lo que el mismo presidente ha hablado sobre ese tema. ¿no? Eh, y ha dejado de tocar otros temas que como secretaria de Gobernación sería importante que abordara. Por ejemplo, hablando del mismo tema de las mujeres, eh, pues no ha hablado que, eh, acerca de que el, el COVID ya se ha convertido en la primera causa de mortalidad materna ¿no? en México y que cada semana está, por ejemplo, muriendo una mujer embarazada a causa del COVID Esos son temas que además la realidad sí implica Que haya una estrategia del gobierno Una estrategia de gobernabilidad Y del sector salud en la materia ¿no? Entonces ese vacío que ha generado Ahí Olga Sánchez Cordero eh, Genera rumores Eso es lo que ocurre eh, Efectivamente se requiere que de una u otra manera El presidente salga a volver a recuperar por su bien, por su propio bien, para mantener el control de la agenda, pues salga a comunicar, por ejemplo, utilizando las redes sociales, que también ha sido su otro eje estratégico en, en esta estrategia, valga la redundancia, de comunicación que eh, hasta hace unos días le había resultado muy eficaz al presidente. ¿no?
2: En efecto, y en este tema, como comentábamos al principio... Si algo, desde mi óptica, sin tenerlo todavía medido, eso habrá que pedirle a Metrix un reporte especial, ha generado teorías de la conspiración alrededor sí. del tema, ha sido este, ¿no? Eh, el hecho de que se difundan en WhatsApp mensajes de que, de que tiene otro tipo de anomalía, que yo espero que no. En fin, es parte, sí. digamos, de los huecos que hay que cubrir. Ahora sí, en una visión pues de equilibrio, lo como lo decía Maru, que no tengamos... Eh, eh, digamos, una sensación de zozobra, de preocupación por parte, pues, de otros actores, ¿no? sean inversionistas, el equilibrio que da el presidente de la República, pues, es mayúsculo. Eh, a algunos les puede gustar o no, pero esa es la figura, digamos, sí. que sin duda alguna determina en gran medida equilibrios fundamentales para el país. Pedro Saez.
4: Muchísimas gracias, Armando. Eh, en relación con lo que estabas comentando ahorita, Armando, en estos momentos de que eh, existen... Eh, en general se cuestiona muchísimo de la, la, la veracidad de lo que el presidente comunica en las mañaneras. Mi pregunta es, existen varias organizaciones que publican la cantidad eh, que de, eh, o que consideran que la información que, que, que se difunde en las mañaneras del presidente es inexacta. E incluso hay este, organizaciones que la han acusado de ser falsa o no verdadera. Eh, sin embargo, su aprobación es muy alta. ¿No? Y una cosa que hemos dicho mucho en, aquí en Sociedad Horizontal, es que en esta nueva, en esta nueva condición de hiperconectividad, eh, la, la perspectiva y las distintas perspectivas hacen que también sea difícil discernir lo falso de la verdadero, etcétera. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto y por qué esto no tiene un impacto en la en la en la aprobación o en la popularidad del presidente?
5: Pues justo yo, pues tienen toda la razón, yo creo que, como decía más Armando, valdría la pena profundizar en, en esos análisis que hace Metrix, que creo que arrojan mucha información con respecto, muy interesante con respecto del comportamiento de las redes sociales. Yo estaba eh, revisando justo hoy en la mañana un análisis hecho por el periodista digital Jesús Caudillo, donde estaba desembrañando toda la estrategia que utiliza el presidente para difundir a través, o sea, digamos, el, el presidente detona los mensajes, desde la mañanera y desde sus redes sociales Pero tiene una red de multiplicadores De esos mensajes Una línea de una cantidad de voceros Que están distribuidos en distintos medios de comunicación Tanto tradicionales como digitales Que lo que hacen es replicar el mensaje Algunos, me, algunos de ellos ya eh, Periodistas reconocidos Comunicadores destacados Pero muchos otros Simplemente estos nuevos influencers O gente que eh, hay, Han sido voceros preparados Desde de sus grupos de cercanos a Morena y que se han convertido ahora en nuevos voceros y multiplicadores de este mensaje y eso le funciona muy bien por ejemplo, en las redes sociales cada conferencia tiene un promedio de 638 mil reproducciones Tal vez nos parezca un número no muy grande si consideramos la, los más de 125 millones de mexicanos que hay, pero lo importante aquí son esos multiplicadores de los que hablamos. Esos 638 mil reproducciones no se quedan ahí, sino que en realidad se van desenvolviendo a través de esta red de vocería que se ha ido creando desde el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa, eh, Pedro, eh, con respecto de, de tu pregunta de... ¿cómo es posible que estos análisis, que todo esto no evidencien a lo mejor muchas de las mentiras que el presidente ha dicho? Porque se han evidenciado muchas mentiras. Vaya, no, no se necesita hacer mucho análisis. Un día dice una cosa y otro día o a lo largo de algunas semanas o un par de meses dice algo completamente distinto y las redes sociales además hoy se lo recuerdan. ¿no? Eh, ahora este mucho, pues a lo mejor con, con, con un poco de de esta burla típica del mexicano y, en, y, y más eh, que se exponencia a través de las redes sociales de que pues para, para ser inmune al COVID había que ser eh, honesto que solamente a los corruptos y, y bueno hay mucha gente se lo estaba recordando ¿no? por poner simplemente un ejemplo sencillo que no requiere ni análisis ni mucho menos es decir el presidente puede dar información eh, que se contradice en sí misma pero ya no importa para efecto, o por lo menos no importa gran medida para el efecto que tiene en la audiencia. Porque aquí lo importante es esta decisión que se tomó desde el inicio del gobierno de comunicarle al público al que ya fidelizó. No importa lo que diga el presidente, lo que importa es que lo dice el presidente. Entonces aquí regresamos justo a lo que, dice, a lo que preguntaba Maru. Si, si ya no está el presidente diciendo cosas, sino que es una vocera que no tiene... Y porque no se puede trasladar esa reputación o ese liderazgo que ha ido construyendo el presidente en automático con cualquier vocero entonces no es lo mismo tener al presidente que tener a Olga Sánchez Cordero en la mañanera definitivamente entonces este público que tiene fidelizado López Obrador y que lo va a defender independientemente de lo que diga y aunque sé si hoy dice lo contrario a lo que acaba de decir ayer no importa, la gente va a creer lo que acaba de decir hoy o lo que escuchó, aunque haya sido lo de ayer y no haya escuchado lo de hoy siempre le van a creer al presidente porque esa es la gran, esa es el gran eh, la, la estrategia que le ha funcionado más, el, el poder comunicar y gobernar con el grupo al que está fidelizando, seguir polarizando que eso le ayuda mucho y sobre todo lo que yo decía, pulverizar a la oposición, mientras no haya un líder un partido político una institución, un personaje, un ciudadano, un líder en general que logre ir representando ese otro 50% de la población ¿no? Eh, pues eh, el, el presidente tiene el control por el mango, ¿no? Claro, regresamos al tema de Maru. Si deja de comunicar, hay un vacío y ese vacío entonces debilita su liderazgo y empieza a empoderar a otros, ¿no? Sí, en, en ese
2: sentido, como lo dices, Ricardo, no es solamente comunicación, sino también es organización, la fidelidad de, de su organización eh, reproduciendo claro. el mensaje, sea el mensaje que sea. Estamos a punto de terminar, Ricardo, pero. Yo creo que el, 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 el gobierno, en este caso el presidente López Obrador, representa la punta de lanza de una dinámica de comunicación que viene. Yo creo que sí es posible que haya sí. un líder opositor, como bien lo señalas tú, pero también que la oposición o que quienes opinen diferente para no ponerlo solamente en términos de electorales, sino el contraste quienes puedan cambiar de opinión o mantener una línea distinta, pues eh, tienen los mismos instrumentos nada más que hay que los tienen que organizar de la misma forma. Eh, 30 segundos, por favor. ¿Tú qué crees que ese mismo mecanismo que tiene el observador lo pueden desarrollar otros ciudadanos independientemente
5: de que sean solamente un gran líder? Por supuesto. O sea, eh, hay dos tipos de liderazgo El liderazgo del, que nace con ciertas características Que tienen los líderes Y el liderazgo que se va construyendo Lo que falta muchas veces en este país Yo me dedico mucho a las campañas políticas A la consulta en campañas, por ejemplo Y mucho lo que falta es estrategia política No hay estrategia y por lo tanto Pues es muy difícil ir construyendo un liderazgo Con un sentido estratégico que haga un contrapeso A lo que hoy en día el presidente está colocando en la agenda
2: bueno, pues nos quedamos con eso, sin duda alguna es un área de oportunidad que se abre no por el Exacto. tema del contraste con López Obrador sino de la forma en la que funciona hoy la comunicación y la organización que aquí lo hemos dicho mucho ese es el cambio de era y otra vez con mucho Ricardo queda la puerta abierta para volver a tener este encuentro y pues eh, nos vemos la próxima semana porque ya no está cortando la guillotina agradecemos a Metrix, muchas gracias Maro. muchas gracias Pedro y nos vemos la próxima semana aquí en Sociedad Horizontal en la señal del Heraldo Radio para continuar pues revisando día con día el calor que tiene las redes sociales. Nos vemos la próxima semana, que tengan buen día, yo soy Armando Ríos Pita.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.